0: Radio Aalsmeer
1: Live vanuit studio's Aalsmeer 24 uur per dag, altijd bij jou in de buurt yeah, yeah. Blikopener Radio, met Wilg en Lennart Radio
0: Aalsmeer
2: Het is maandag, tijd voor anders
0: Tijd voor scherp en innovatie Tijd voor Blikopener Radio
3: Met Wilg en Lennart Welkom bij de 95ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Baader en we heten je welkom in een heel nieuw jaar Blikopener Radio. Uh, Het was een wat langere stop dan uh, normaal gesproken, (coughs) sinds de zomer. (laughs) Maar we gaan weer verder met onze podcast over uh, innovatie en nieuwe perspectieven. Maar dat doen we dan wel vanuit de insteek uh, duurzaam, biodivers, klimaatbestendig en uh, futureproof. Onze eerste gast in dat kader ook is Theo Bouwman. Hij is van Woody's Housing. En zij bouwen op een hele duurzame manier kleine houten huisjes... die op tijdelijk beschikbare grond kunnen staan. En zo kunnen meehelpen aan bijvoorbeeld het oplossen van het woningtekort onder jongeren.
1: Ja... Prachtig vind ik dat. Ja. Ja, ik word hier helemaal blij van. Nou. Ja, vind
3: Ni- niks meer corporate innovatie, maar gewoon duurzaamheid. Gewoon duurzaamheid. Lots
1: lots. Precies. <laughs> Mijn naam is uh, Esther Gons en inderdaad nog steeds blikopeners, maar dan uh, met een uh, duurzame insteek. Waarom? Nou, daar vertel ik je zo iets meer over tijdens uh, onze blikopeners van deze week. Uh, oftewel uh, de week van Wilg. Uh, ja, dat... Bezinningen, tijdens, die, tijdens die stop, denk ik. Ja. Waar krijgen we nou energie van? Ja, nieuwe
3: inzichten. Wat doen we al te vaak en, en wat niet? En nou ja, Precies. Dit, dit kwam eruit.
1: Dit kwam eruit. Heel mooi. Ik heb er ook echt zin in. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog uh, onze columnisten. Vanavond is uh, Dimitri Vleugel van de partij... Uh, En ook hij gaat... uh, Hij gaat groen. Hij gaat groen, ja precies.
3: (laughs) En dan niet die van de ene provider, maar gewoon groen.
1: De groen, precies.
3: Uh, Genoeg reden dus om te blijven luisteren. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast... uh, of hij is een klein beetje onder stof geraakt... uh, zoek gewoon naar Blikopener Radio in iTunes of Spotify... of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor gasten... Nou, dat is leuk. Uh, doe een mailtje... post at blikopener.radio.
1: Ja, en eventueel mag dat ook op Twitter... at blikopenerradio. Uh, ik, ik kan hem denk ik nog vinden.
3: <lacht> ook onder diezelfde laagstof.
1: <lacht> ja, precies.
3: Nou, onder alles behalve een laagstof... Uh, is onze eerste gast van vanavond.
1: Ja, zoals gezegd... Theo Bouman van uh, Woody's Housing. Uh, ik uh, maakte hier nog wel eens... een typfout in en uh, dacht aan Woody Housing. Maar als je het zelf nou wil opzoeken... Woody's Housing... Um, ja, circulair, composteerbaar en energiezuidig zijn de sleutelwoorden van dat concept. Maar uh, laten we Theo zelf maar eens even aan het woord. Theo, goedenavond.
0: Goedenavond, hallo. Leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, goe- uh, vertel eens uh, Theo, uh, wie ben je uh, en, en wat doe je nu? Jij hadden al gezegd woed is huizing, maar hoe introduceer jij jezelf?
0: Um, ja, uh, ik ben een techneut, ik ben ooit. ...opgeleid in Delft... Uh, ...bij verschillende bedrijven, grote bedrijven... ...gewerkt uh, in de bouw... Nou, eerst helemaal niet in de bouw, in de chemie... kleine tien jaar... Um, ...en toen in uh, een aantal bouwbouw... Bouw- ...toeleveringsbedrijven eigenlijk... ...alle onderdelen die je nodig hebt om een huis te bouwen. En... Uh, ...toen onze... ...oudste dochter ging studeren... Uh, ...toen kwam, uh, ...kwam ze met allerlei huisjes thuis... De ...kamers van toen nog... ...700 euro voor... 12 vierkante meter, zonder doorloop, uh, of zonder ramen. En dat vond je do- toen al duur. Nou, nu, nu, nu vind je het niet meer, het is nog duurder. En ik dacht, nou, wie weet zijn er nog wel wat afraakbandjes, maar die waren ook onbetaalbaar. En uh, toen ik door de stad liep, toen viel het me op dat er nog al wat plekken zijn uh, waar je echt best wel wat neer zou kunnen zetten. En uh, ja, in een... Uh, in een uh, kerstvakantie kregen we de vraag van de gemeente waar we al hadden interesse in een, uh, in een locatie uh, uh, getoond uh, aan het Heiligerplein. Uh, en uh, toen heb ik uh, in een paar weken tijd een plan gemaakt, wat eigenlijk al heel lang broedde. Uh, om met uh, ecologische bouwmaterialen uh, uh, modules te bouwen en die uh, tijdelijk neer te zetten en daarna weer weg te halen.
3: Maar als ik het, als ik het goed en, begrijp Theo, jullie hadden een urgent probleem eigenlijk. Hè, want je dochter die, die wilde gaan studeren, die wilde zelf gaan wonen. Dat was allemaal niet betaalbaar. En, en toen liep je door de stad en dacht je van oké, okay, maar hier kan ik zelf wel iets gaan doen. Dat, dat is eigenlijk je, je reactie geweest daarop.
0: Ja, nou dat klopt helemaal. En uh, in de tussentijd uh, was mijn vrouw Beate was, was al bijna twaalf jaar geleden bezig met bouwen met bio-ecologische bouwmaterialen. En toen we daar helemaal mee bezig waren, toen was het voor ons een no-brainer. Als je wil bouwen, moet je daarmee doen. Dat is gewoon veel gaver, veel mooier. En ik ben toen nog wel eens langs de deur gelopen bij banken en financiers. En ik zei, kijk, hier is een houten blok en dat is het goud van de toekomst. Je moet het niet afschrijven, maar indexeren. Het wordt meer waard. Dus we waren een beetje de tijd vooruit, maar dat is niet erg. Uh, de tijd heeft ons uh, uiteindelijk ingehaald. Um, en... Uh, door die materialen, ik heb altijd als credo, uh, als je meerdere functies aan iets toevoegt, dan kan het zijn zijn geld opbrengen. Bijvoorbeeld zonnepanelen moet je niet toepassen uh, op een weiland, maar die zet je op een dak en dan kan je de dakpannen weglaten. Dan wordt het veel betaalbaarder. En zo is het met die duurzame materialen. Als je het helemaal in het elkaar zet, dan zijn die kostbare materialen veel beter te verwerken. Ze zijn veel mooier. Um, en ze hebben ook voordelen daarin. Want je, net als bij, uh, bij metselen moet je speetje aanmaken en heb je een mannetje die dat metselt. Nou, met die mooie materialen van ons kan je het industrieel doen. En als je dan kijkt naar de locatie in, uh, in, uh, in Amsterdam... hebben we eigenlijk alles altijd weer terug geredeneerd van ja, Hoe wil je dat je dochter woont? Je wil dat ze de buren kent. Je wil dat ze haar huisgenootjes kent. En je wilt dat ze in een gezonde woning woont. Dus al die dingen bij elkaar is wat wij ontwikkeld hebben.
1: Dat dat, dat klinkt uh, heel logisch. En je zegt zelf ook al, voor ons was het een no-brainer. Want wij wij liepen langs een braakliggend uh, uh, terrein. En we dachten, dat moet anders. Maar dat, dat gaat... Dat gaat vast niet zo snel. Uh, hoe ging dat bijvoorbeeld bij de gemeente? Want voor hen was het wellicht helemaal niet zo'n zo no-brainer... dat je daar iets tijdelijks en wellicht ook nog iets super circulairs... de tijd vooruit zou kunnen neerzetten. Hoe, hoe zijn jullie tot, nee, tot het, die, nee, die stappen het, gekomen? Het blijft, het blijft
0: no-brainer en nog steeds... Uh, 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 er is een heel bekend project in Utrecht, uh, de Van Lieflandlaan. Daar is de, klaag de buurt over de rottige containers met studenten die erin wonen... want die maken herrie en die stinken. Uh, en die studenten die hebben niet eens... een gemeenschappelijke ruimte. Dus wij maken ook altijd... gemeenschappelijke ruimte. Nou, bij, de, bij de gemeente kwamen we heel snel binnen. Alleen toen begon het hele spelletje... van vastgoedontwikkeling... Uh, buurt informeren... Uh, mensen enthousiast krijgen. Zo dus dan loop je tegenaan dat er natuurlijk... nimbies wonen, not in my backyard. Er waren vooral twee mensen tegen. Um, en... Die zijn nog steeds maar die zijn overal tegen. Maar de rest van de buurt vond het wel prima. Het enige is dat je dan wel met allerlei gemeentelijke ja, ondaadkrachtigheid te maken hebt, helaas. En uh, wij hebben drie keer buurtinformatie gegeven. Drie keer ingesproken in de Raad in Amsterdam. Uh, we hebben elke keer weer uh, na twee maanden dat we de vergunning wilden aanvragen was er weer uh, een nieuw fenomeen, nu is er een fenomeen... dat we een gaan aanleggen over de Haarlemmer, uh, langs de Haarlemmer houttuinen, uh, En die gaat dan over deze locatie die al 45 jaar niet, niet uh, gebruikt wordt. Dus deze locatie is het typisch voorbeeld hoe je het vooral niet met elkaar geregeld krijgt... en 45 jaar locaties on, uh, ongebruikt krijgt. Um, in de tussentijd hebben we ook met het ministerie samengewerkt... Uh, platform gebouwd om gronden in zicht te krijgen. Maar wat je ziet, er zijn zoveel belangen. En uh, ja, door de politiek maken van het probleem gaan we het dus niet oplossen. Dus we zijn nu uh, gewoon projecten zelf aan het ontwikkelen. Uh, we hebben een locatie in Katwijk waar we 83 woningen gaan neerzetten. Gaan we in uh, vier gebouwtjes neerzetten, twee en drie laatst hoog. Uh, daar bouwen we ook een community, want weer terug naar hoe wil je dat je dochter woont... tot ze de buren kent en de omgeving... En wat we ook doen is, hè, die luisteren zijn natuurlijk helemaal niet geïnteresseerd in administratie doen. en zo. Ze helpen ons wel met het verhuren. Uh, maar administratie doen we, uh, doen we in de cloud. Het deursysteem is, uh, we hebben geen sleutels, maar we hebben een smartbox erin zitten. Dus alles wordt georganiseerd met ecologische materialen en met high-tech. En daardoor heb je gewoon hele lage kosten. Je kan heel snel ontwikkelen. Uh, en we kunnen daarna het weer uh, uh, losstapelen en naar de volgende locatie brengen. In Katwek gaan we voor acht jaar niet, uh, staan.
3: Oh wauw. Maar je kan het dus ook nog verplaatsen. Het zijn echt verplaatsbare units. Want, kun, kun je eens omschrijven hoe het eruit ziet? Hoe moet ik me het voorstellen?
0: Ja, het zijn, uh, ze zijn aan de binnenkant. Uh, nou, ik, zou, ik, ik ben op dit moment op de productielocatie. Dus ik zou de fabriek even in kunnen lopen. Te laten zien.
3: <lacht> uh. ja, dat is voor de radio het middenhandige. Het, is... <lacht> uh,
0: het is een radio. Uh, ze zijn 7,20 meter lang. Uh, 3,14 meter 14 hoog uh, en uh, 3,74 meter 74 breed. Uh, aan de buitenkant, um, we hebben een balkon. Uh, je wil gewoon altijd de buitenruimte hebben. Nou, dankzij corona heeft ook iedereen dat door nu. Uh, we hebben een slimme indeling. De binnenkant is bijna 3 meter hoog. Uh, waardoor je gewoon een ruimtelijk effect krijgt. Terwijl je eigenlijk een vrij kleine woning hebt. Uh, we hebben een schuifbed onder, onder het pad... Bad en, uh, en de kledingkast en uh, keuken met apparatuur zit erin. Uh, ja, dus je, hij is ingericht, uh, waarom zou je allemaal met je kledingkast van IKEA moeten, moeten sjouwen? Ook dat weer voor mijn tweede dochter, we hebben nogal wat kinderen te gaan. <güls> uh, de volgende heb ik al drie keer zo'n kast verplaatst. Ja, de derde keer overleefde hij niet. Dus er zit een kledingkast in. Uh, waarom moeten we allemaal, als we een corporatiewoning kleden, waarom moeten we allemaal. Koop, koop kopen. Weet je, dat heb je toch allemaal nodig? Dus wij ook weer, hoeveel je zelf dat het is, uh, zorgen dat de basisdingen er gewoon in zitten. En ja, zo hebben we het gemaakt. En we kunnen dat daardoor ook initieel doen, omdat het gewoon slim in elkaar zit met weinig componenten, maar met hele hoogwaardige componenten.
1: Ja, en dat, dat verplaatsbare, hè, dat, daarom moet hij dus ook wel goed in elkaar zitten. Want je wil natuurlijk dat het anders is dan zo'n Ikea-kast euh, na een aantal keer verhuizen. En dat, dat tijdelijke, hoe, hoe belangrijk is dat in, in dit concept?
0: Uh, hoe... Nou, Vrij simpel. Uh, de woningnood lossen we echt niet op door weer uh, 30 miljard vrij te maken. Want elke ontwikkeling duurt 8 tot 10 jaar. Gemiddeld 8 jaar. En het wordt de laatste jaren alleen maar langer. Dus uh, we kunnen nu zeggen, we willen 75.000 woningen per jaar of 100.000 woningen per jaar. Maar op het moment dat die locaties en de vergunningen en de, de, de gebiedsontwikkelingen nog niet klaar zijn, duurt het gewoon acht jaar. Dus de enige manier om op korte termijn de woningnood op te lossen is door tijdelijke woningen neer te zetten. En wat wij zeggen is, maak nou gewoon permanente woningen die tijdelijke locatie nodig hebben. En die hebben we, dat is de woody van Woody zou zien. En we hebben nu één systeem ontwikkeld: 24, 400 meter voor een persoonshuishouden. Waar we altijd een gezamenlijke ruimte bij maken, zodat mensen elkaar tegenkomen. Maar we zijn ook bezig met woningen voor vier personen. We zijn ook aan het kijken of we voor twee personen kunnen neerzetten op onder andere locatie. We zijn met een groot project ook in Almere bezig. Dus ja, en als je kijkt naar locaties, er is 1000 hectare is aan het wachten op een bouwvergunning. In die tussentijd kun je 400.000 woningen
3: kwijt. Maar en daar dan...
0: zit gewoon de oplossing voor
3: de woningnood. Dus, want dat, 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 is niet... dus het, uh, dat is dus het concept dat je zeg maar, uh, in, in plaats van wachten hè, tot een heel plan ontwikkeld is, etcetera. Die grond is eigenlijk wel beschikbaar. En door het nou tijdelijk Precies. te gebruiken kun je makkelijker vergunningen regelen, cetera, Dat is het idee. Precies.
1: Maar dat be- ja. betekent ook dat jullie dus met die vastgoedontwikkelaars... die op die vergunningen aan het wachten zijn, moeten samenwerken.
0: Ja, dat zijn onze vrienden.
3: Ja, voor hun, het fijn ze, voor hun is het natuurlijk fijn dat die grond al eerder gebruikt kan worden. En ze dat kunnen verhuren, verpachten of whatever, toch?
0: Uh, ik denk dat er nog een heel andere factor aan zit. Vaak uh, begrijpen mensen nog niet dat de locatie leuk wordt. En als je er dan hmm. uh, uh, een leuk laat worden door gewoon iets, iets gaafs neer te zetten. Gewoon een gebouw dat er goed uitziet. Waar reuring en enthousiasmus is. Wij richten ons in eerste instantie op jongeren. Natuurlijk is de woningnood op, op een hele grote groep. Uh, maar jongeren is de grootste vergeten groep. En dat zijn niet alleen maar de studenten... Op, maar de jongeren tot 30, 32 jaar, denken wij. Uh, want die vinden ook gewoon geen woning... als er een campuscontract is afgelopen. Uh, en die, ja, dat, dat, dat zijn enthousiaste daar. Uh, uh, die, die staan nog vol in het leven. Dus die voegen ook wat toe in de buurt. En zo zetten we onze projecten ook neer en door er ook gewoon een centrale plek bij te maken... waar de buurt ook een koffie kan drinken... of een dagschap kan eten of een biertje kan drinken... Um, krijg je er ook uh, gezelligheid in.
1: Hey, en, en als die jongen nou zeggen... dit is interessant, dit, dit wil ik ook in, in mijn buurt... zijn er dan manieren voor hen om, om zelf uh, op zoek te gaan naar locaties? Of gaat dat altijd via jullie en, en die vastgoedontwikkelaars?
0: Nou... Um... Wij hebben een aantal dingen ontwikkeld. Die liggen ook op de plank. Uh, dat is aan de ene kant een platform om vraag en aanbod van locatie en, en aanbieders bij elkaar te brengen. Maar we hebben ook een, uh, een tooltje ontwikkeld uh, wat Spotter heet. Daar kan je locatie aanklikken, foto maken en op een website zetten. Um, en uh, wij hebben voor onze, onze projecten wij gewoon financiering klaarstaan. Zoals dus er mensen zijn die, uh, die locaties hebben vanaf zeg maar. Ja, 30 tot 50 woningen. Want onze woning kan je stapelen. Hè? De, de woningnood is in de gebieden waar, um, waar gewoon uh, uh, grond schaars is. Dat betekent dat je die woning ook moet kunnen stapelen. Daarmee hebben we vrij breed, dikke wanden en kunnen we tot vijf hoog stapelen, zelfs hoger nog. Um, alleen het moet ook weer niet te massaal worden. Ook weer van hoe wil je dat je dochter woont? Die wil niet in een flat met 500 man wonen. Ik denk dat je projecten met. Leuke leuk gebouwen moet maken. Uh, drie, vier laags. Uh, maar soms kan je ook wel hoger gaan. En dat staat ook wel goed. Uh, maar uh, ja, mensen kunnen ons bellen. En dan kunnen we woningen neerzetten. Als we daar zeven tot tien jaar kunnen staan. Kunnen we dat met elkaar uitzoeken? En als wij de bewoners hebben. Uh, ja, kom naar ons toe. En, uh, en wij gaan het
3: regelen.
1: En, en even voor ja. mijn voorstelling, want dat, ik, ik kan me ook voorstellen... dat je als luisteraar denkt, ja, uh, dertig van die huisjes... Ik, ik, ik heb net gehoord dat ze ongeveer zo groot zijn... maar hoe groot moet, me, moet mijn stukje grond dan zijn om dat, dat uh, te kunnen?
0: Uh, nou, het allergrootste is in Amsterdam was het, stukje, is het stukje grond... waar we dus nog steeds mee bezig zijn, 704 kilometer en daar kan je 48 woningen op zetten.
1: Oh, dat, is, dat is helemaal niet zo groot eigenlijk. Is, nee. In, in Alsmere is, uh, is dat uh, misschien twee tuinen of zo. <laughs> ja.
0: Ja, ja. Ja. ja, nee, ja. maar als je, als je binnenstedelijk bouwt, uh, uh, drie, of vier laag zo kom je, kan je dat soort aantallen kwijt. En uh, als, ja, als je laag bouwt, kan je, heb je meer vierkante meters nodig. Zo simpel is het natuurlijk.
1: En, en uh, is dat dan heel lastig? Uh, uh, ik kan me zo voorstellen dat er misschien andere vergunningen gelden... voor, voor uh, kleinere huizen of tijdelijke bouw. Uh, want uiteindelijk moet, er, zo, ja, doen, ja. uiteindelijk moet er door zo'n gemeente... natuurlijk wel een stempeltje gegeven worden op zo'n project.
0: Het meest, nee, ja, de trajecten zijn vergelijkbaar als gewoon voor de bouw. Uh, je hebt wat andere eisen. Um, maar wij bouwen volgens de, bouw, de bouwbesluit permanente bouw... Uh, we hebben goed nagedacht over de ontsluiting. We hebben heel weinig aansluitwaarde voor elektra nodig. Um, we hebben, uh, omdat we een douche toepassen, dus we hebben maar 2 liter water per minuut. Terwijl normaal gesproken je 15 la- liter water onder, onder je douche hebt. Um, we hebben uh, eigenlijk een aansluiting voor 20, 30 wonetjes nodig. Um, je hebt die aansluiting wel nodig. We zijn ook aan het kijken om ze echt uh, in het. Greenfield te kunnen maken, maar dat, dat zijn nog toekomstplannen, zodat we echt alles kunnen ontsluiten.
3: Je bedoelt dat ze off-grid uh, zijn ofzo? Ja. Of wat bedoel je?
0: Ja, 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 ja. met een unit die, uh, die off-grid kan. Maar uh, waar de woningnood is, daar ligt gewoon eigenlijk altijd alles. Uh, en en wij, willen de, wij willen de koning worden in het snel aansluiten en juist de infrastructurele dingen simpel op te lossen. En wij lopen nu tegen een project aan dat uh, Lianda langzaam is met zijn uh, uh, aansluit, uh, aansluiting. Nou, we hebben geen kern, uh, maar ik, uh, ik heb een plan om, uh, om daar gewoon twee elektrische auto's neer te zetten dan kunnen de eerste ve- veertien mensen al wonen. <lacht> dus we zijn op een andere manier. Uh, en met onze smartbox kunnen we ook heel goed de uh, uh, elektriciteitsvraag beïnvloeden.
1: Ja, want dat is wel dat interessant. Want je zegt net, uh, qua aansluiting, zowel water als elektriciteit... hebben we dus niet de capaciteit nodig wat je normaal zou moeten hebben. Hè? Als, je, als je denkt aan, aan zo'n 30... 48 huizen, ja. 48 huizen, ja. Hoe, hoe doen jullie dat? Wat, wat, wat houdt zo'n smartbox in?
0: Um, dat is gewoon onze computer... Um, uh, die bestuurt de hele huisinstallatie. Uh, waardoor je niet allerlei verschillende systemen, Vaak is alles met een afstandbedering. Uh, ja. En een knop en een ding. En alles werkt via een appje. En daarom kunnen we alles zien en, ook, uh, en bewaken. We meten ook de energievraag. Uh, uh, maar we kunnen ook schakelen. En we zouden ook afstand kunnen schakelen. Dus als je in een uh, gebied hebt. De, de verwarming werkt via infrarood. Uh, dat is een vermogen van 1 kilowatt. Dat is minder dan een strijkijzer. Maar we kunnen dat, als je zeg maar vier blokken hebt, kunnen we zeggen dat we die vier blokken allemaal naar elkaar schakelen. Want verwarmen is een heel langzaam proces, dus dat merkt je als bewoner niet. Uh, En daardoor kan je de de waardevraag altijd zorgen dat die veel lager is dan het normaal zou zijn.
3: Dat is grappig, omdat je huisje waarschijnlijk ook enorm goed geïsoleerd is. Uh, En wat je zei met het stralingswarmte het werkt, dat is ook heel nieuw. Tenminste, dat wordt niet heel vaak ja. nog in normaal... Eh, Esther, ik heb nooit gehoord. Ik heb er dat eens van gehoord. Nou, dat ja, zijn van zeker. die pan- panelen, toch? Die je gewoon uh, bijvoorbeeld aan het plafond hangt... Uh, waardoor je... als Ik ja. heb, corrigeer me als ik niet goed zeg, hoor, maar volgens mij verwarm je niet dan de lucht in de ruimte... maar alleen maar de objecten. Is dat, uh, is dat het ja, idee? Je straalt,
0: ja, je straalt uh, dingen uit tussen glasplaat en die hangt inderdaad aan het plafond... en die geeft warmte af. Uh, de eerste... of de, de, eerste de, de tweede en derde die hebben we uh, de... Green Village op de TU Delft neergezet. En dat was bij min 8. En ik stond, het was wel een zonnetje. Uh, ik stond nog even iets te monteren. En ik vond het een beetje warm. Waarom ik dacht, hé, hey, is het verwarming staat hier aan. Het bleek <laughs> dus gewoon niet aan te zijn. En dat is gewoon de grap. Um, het is zo goed geïsoleerd. Maar de grootste grap aan, aan isolatie is dat het luchtdicht is. Luchtdichtheid geeft zoveel uh, energiebesparing. En daarvoor gebruiken we ook de beste uh, kozijnen en deuren die er zijn. Um, en, en dat, ja, wij blijven ook eigenaar van het systeem een klein beetje. Wij doen het ook de verhuur, dus we ontzorgen eigenlijk iedereen, zowel de bewoner als, uh, als de investeerder, uh, waardoor we ook goede materialen kunnen toepassen. Dat was voor ons het enige model waar we in geloofden. Dat we niet elke keer een discussie moesten voeren. Kan er geen goedkope kozijn in? Nee, ja. dat kan niet. Nee. Dat doen we niet.
1: Nee, want ik kan me ook voorstellen ja. dat dat effect heeft op, uh, uh, op die duurzaamheid. Hè? Dus uh, je zei net al bijvoorbeeld. Uh, wij gebruiken maar twee uh, liter water in plaats van. Uh, ik weet niet hoeveel je normaal gebruikt, uh, gebruikt met, met, met douchen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat dan uitmaakt. Uh, wat voor soort douche erin zit überhaupt? Of wat voor ja. systeem aan water ja. bijvoorbeeld?
0: Ja. Ja, normaal gebruik je dus uh, acht keer zoveel water.
3: Ja, dat is best bizar. <laughs> en,
1: en, en hoe lossen jullie dat op? Is dat dan een, een, uh, een heel speciale ja, douchekop een doos, uh, uh, ja. of, uh, of vangt die water op? Of?
0: Ja, die nou, die kopen we in. Uh, het is een heel speciaal systeem met een, uh, met een vaatje onderin. En er zit een recycle in. Uh, maar het geldt natuurlijk voor alle componenten die we gebruiken. Je kan uh, uh, veel betaalbare... Uh, of goedkopere deuren en kozijnen gebruiken. Want een verhuurder heeft normaal geen last van de, geen last van de energiekosten. Ja. He, maar wij zeggen, alles heeft uiteindelijk een waarde aan het eind van het verhaal. Het gaat niet om de kosten die ik nu kan besparen, maar de waarde bij verplaatsing. Als ik hem weer kan verplaatsen, ik ga ook niet huilen bij de overheid... dat ik straks weer aan zwaardere eisen moet voldoen. Wat, uh, wat collega modulairbouwers doen. Nee, wij voldoen straks gewoon, want we voldoen nu al aan de permanente bouw. En die gaat echt niet zo zwaar worden als dat wij er niet aan aan voldoen. Dus uh, ja, en en zo moet je kijken naar je product. Uh, uh, Wij zijn al klaar voor het bankbesluit over tien jaar.
3: Goed vooruitdenken. Dat, ja, dat is uh, helemaal in het kader van uh, ja, duurzaamheid natuurlijk ook. Hè? Dat je ook voor lange termijn uh, dat soort dingen doet. Ja. Uh, maar het klinkt wel een klein beetje... of het allemaal behoorlijk uit de klauwen gelopen is, uh, Theo. Ik bedoel, het begon als een project... om, om een, een, uh, je dochter uh, te huisvesten uh, toen ze ging studeren. En, en nou is het dit.
0: Ja, we zijn nog zeven jaar leeggelopen.
3: <laughs> en je dochter is afgestudeerd inmiddels, neem ik aan. <laughs>
0: Die is al afgespeerd en die woont al in een een huisje betaalbaar. Dus die heeft het goed. Maar uh, 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 mijn jongste zoon uh, woont nog thuis. Dus die kunnen we nog eens een keer gaan huizen in zo'n huis van ons. Ja, en wie weet uh, uh, op termijn allemaal. Want uh, ik denk dat die markt gigantisch is. En je ziet de laatste paar jaar ook dat die markt heel serieus wordt bekeken. En dat er ook wel een kwaliteitsslag begint te komen eindelijk. Hoewel ik uh, wel iets te veel projecten zie... die nog steeds containers weten te plaatsen voor corporaties voor, voor 15 jaar. En dat vind ik jammer. Ja. Want je kan voor hetzelfde uh, huurprijs kan je een ontzettend gave mooie uh, woning uh, neerzetten... Die, uh, die niet alleen duurzaam is, maar ook gewoon prettig om in te wonen. Uh,
3: nou. ja. Nou, mooi ook hoe daar gewoon zeg maar, uit zo'n, zo'n uh, iets hè, wat, wat ontstaat, uh, een heel, heel hele onderneming onderstaan is eigenlijk. En dat jullie al je kennis, want je vertelde al een beetje over wat je hiervoor gedaan hebt. En jouw vrouw uh, dus ook betrokken daarbij, hè? Met, met haar achtergrond. Dat, dat kwam eigenlijk allemaal precies goed ja. uit.
0: Ja, 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 nee zeker. Het enige is dat wij uh, zeven jaar, acht jaar geleden te vroeg waren. En, uh, en nu moeten we zorgen dat we voorop blijven Maar uh, ja, dankzij investeerders zijn we nu in staat om projecten neer te zetten. Dus, uh, dus dat gaat lukken. We hebben ook partners bij ons die alle prefab-elementen aanleveren. Um, het is best, ook, ook nu weer uh, zitten we in de fase dat we een treintje moeten opzetten van een productiestraat. Uh, ja, het is een onwijs gave fase uh, om dat te doen. En, uh, en natuurlijk zijn we bij alle stappen die we nemen is het uh, ook wel weer... Hè, de, we zeggen dat we alles kunnen. Maar sommige dingen die je toch weer even net weer anders doet in de praktijk. Uh, maar we, ja, we zijn er nu. Uh, we komen, komen nu op stoom. Uh, dus het is het, uh, het, het werken waard geweest.
3: Wat tof. Zeg. Ja,
1: heel tof. Ik vind het, want jij zegt, we zijn zeven jaar te vroeg geweest. Nou, nou zie ik dat heel vaak bij, uh, bij start-ups en ondernemers... Die, die een bepaalde visie hebben. Maar het lijkt me ook dat juist nu... Uh, want dat vind ik zo mooi in dit concept... die technologie gecombineerd met die duurzaamheid... dat juist nu de... de, de, de hoe ver de batterijen zijn, hoe ver de zonnepanelen zijn... wat je nu kunt met bijvoorbeeld uh, uh, slimme toegang tot die huizen... Dat, dat juist nu heel erg bijdraagt aan jullie concept. En dat, ja, dat kon natuurlijk eigenlijk alleen maar nu... en niet zeven jaar geleden.
0: Oh, Je had het wel zeven jaar geleden bedacht.
1: Ja, <laughs> het is nu alleen goedkoper en makkelijker inzetbaar, denk ik.
0: Ja... Um... Uh, app development is, uh, is wat soepeler. En uh, uh, een paar mensen om ons heen, die zijn wat ouder. Die kunnen het nu, nu ook echt ontwikkelen en ja. bouwen. <laughs> ja, die smartbox is in elkaar gezet. Uh,
1: maar de opbrengst van zonnepanelen, ja. de zonnepanelen, de, uh, wat batterijen kunnen vasthouden nu. Dat is natuurlijk wel allemaal een stukje verder ontwikkeld oh, nee. inmiddels.
0: Ja, nee, klopt zo.
1: Maar ik vind, ja, die combinatie vind ik heel tof. Vooral dat je zegt: van, we kunnen ook twee auto's neerzetten. om voorlopig die huizen te kunnen bedienen. Dat is natuurlijk wel waar we ook uh, met de rest van de woningaanbod heen zouden willen.
3: Nou, ja, ik, ik praktijkvoorbeeld: Aasmeer, daar weet je eigenlijk ook alles van. De smartwoningen. Uh, die smartwoningen en Aasmeer, voor jongeren, precies. Uh, het project. Dat is dus nu gewoon een maand of drie, vier vertraagd? Vier
1: maanden vertraagd. Omdat
3: Leander uh, niet kan opleveren,
1: toch? Ja, de huizen zijn klaar. Die moesten heel snel gebouwd worden. Want er zitten 24 jongeren te wachten... met smart op uh, woningen die ze net kunnen betalen. (laughs) Uh, Maar dat ligt nu vier maanden stil. Ja, klopt. Door Liander en aansluitingsproblemen.
3: Bizar, toch? Nou, mijn detail. Ik heb 29
0: maart uh, de aanvraag gedaan... In oktober heb ik weer contact gehad, ik hoor niks. Toen zei ze, doe maar een nieuw, maar voor een wat kleine aanvraag. En vorige week hoorde ik natuurlijk nog zes maanden, want er moet een nieuwe trafo in. Dus het is zeer bijzonder hoe zo'n, zo'n systeem van werkt. Het ligt werkt. In mijn ogen ligt het niet aan, net maar meer aan de organisatie. Dus ik heb nu gezegd, ja, bedenk het maar. Maar ik bedenk wel mee hoe we dit gaan oplossen. Maar over vier tot zes weken gaan we toch wel de eerste veertien verhuren. Dus uh, zeg het maar hoe je het doet. Op ja. Wel niet dat ik te paal krijg als bij jullie dat jongeren drie maanden moeten wachten. ga gaat niets.
3: Nee, nee, dan maar een rijtje powerwalls of auto's of. Maar ja precies. <laughs> die kan
1: <Ja>. <laughs> Nou, wel auto's die kunnen ontladen, wel handig. <laughs> oh ja, dat ja, detail.
3: Zie <laughs> ja. je jezelf er uiteindelijk ook wonen, Theo, in zo'n huis? Als je als je kleiner is gewonnen ja, later. Ja.
0: Onze, onze demo woning gebruiken we af en toe. En toen we die twee uh, die in Delft nu staan aan het bouwen waren... hebben we daar af en toe geslapen. En uh, uh, natuurlijk is die in de coronatijd onze kinderen gebruikt... en staat in Utrecht. Zo konden kon ze daar leuk met vriendjes uh, een biertje drinken... toen de kroegen dicht waren. <laughs> uh, maar ik vind, het, ik vind het een heerlijke plek om te zijn. Uh, uh, voor, voor, voor nu zou het voor ons vooral een luxe zijn. We wonen heel landelijk met uh, ruimte om ons heen... Uh, maar ik zie me zeker later uh, in de community wonen met oude, allemaal oude bazen. Uh, heerlijk. Lijkt me super.
3: <laughs> Wat mooi. Theo, dankjewel. Als mensen er meer over willen weten, waar kunnen ze online terecht? Ja, op
0: boedishousing.com. Uh,
1: en uh, kan ik daar ook uh, locaties uh, spotten? Of is dat weer ergens anders?
0: Uh, nou, die gaan we wel een keer uh, actief maken. Die was actief, maar die is nu niet actief. Uh, maar daar, hou je, daar kan je op een blog bij, bijhouden wat we ze doen. Je kan ook op, uh, op Insta kijken. Dat is misschien wat actueler af en toe. Dat is ook gewoon Woody's Housing. Um, en ons project in Katwijk kan je volgen via Kleine Duinvallei. En dat is ook een Insta-account en een website.
1: Hartstikke goed. En op de Instagram-account van Woody's Housing kun je inderdaad ook zien... hoe die huisjes dan gemaakt worden en hoe ze er nou eigenlijk uitzien... Uh, ja. en hoe mooi uh, al het houtwerk eruit ziet.
3: Tof. Hey Theo, dankjewel en heel veel succes met uh, je toekomstige projecten... en met, uh, met het bedrijf.
0: Jullie ook bedankt.
3: Nou, blik open de radio. Uh, Esther, de week van.
1: Ja, um, en normaal gesproken geef ik jullie dan een hele uh, trits... aan uh, uh, leuke inzichten en dingen die ik heb gevonden uh, voor jullie... Uh, van de afgelopen week, maar we zijn natuurlijk iets langer weg geweest. <laughs> um, dus ik dacht, laten we de week van Wil, of in ieder geval onze blikopeners van deze week eens benutten om uit te leggen waarom zijn we toch eigenlijk wat meer die duurzame kant op gegaan.
3: Ja. En, en, en ja, het heeft ook even geduurd voordat er weer. Hè, er zat een klein gaatje tussen ook de uitzending. Een
1: klein za- gaatje tussen de uitzending. Nou, die kunnen we misschien ook wel even uitleggen. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, was, uh, ik was hard bezig uh, met uh, en niet alleen uh, mijn eigen start-up, maar ook de lancering van, uh, van mijn nieuwe boek: uh, Innovatie Accounting. Of Innovation Accounting. Uh, dus het was gewoon even heel druk. Het was even te veel allemaal. Ja. Ja.
3: Nou, dat kan. En dat kan. geeft ook niet.
1: Nee.
3: <laughs> nee. En toen was, dan is het wel extra lastig weer om, uh, om natuurlijk ook een beetje uh, op te starten en weer te beginnen. En toen hadden we eigenlijk de ingeving van, ja, weet je, we kunnen ook over een iets andere boeg gooien.
1: Ja. Ja, en uh, dat komt ook een beetje omdat ik uh, zelf heb lopen nadenken uh, over uh, innovatie in het algemeen. Ik doe natuurlijk zelf uh, aan aan innovatie vooral voor voor corporates. Hoe kun je die nou helpen veranderen? Maar mijn passie ligt al heel lang bij van hoe kunnen we de wereld nou helpen veranderen? Want dat is ook wel een beetje waarom ik ooit in start-ups ben gestapt. Dus die die technologie samen met duurzaamheid is altijd wat mij gefascineerd heeft. Maar het wordt wel steeds duidelijker dat... uh, technologie gaat heel hard, maar we hebben veel meer aandacht voor die duurzaamheid nodig. En dat gaat niet vanzelf. Dus Eigenlijk gaat het me dan niet hard genoeg op een gegeven moment. Uh, En dat frustreert me dan. En dan ben je alleen bezig. Ja, dan denk je in je eentje van nou ja, ik kan van alles gaan doen in mijn eentje. Vegetarisch eten, uh, uh, bomen planten, dat soort dingen. Maar hoe kunnen we nou samen eigenlijk ervoor zorgen dat dingen sneller gaan? Ja, het is dus, heel
3: tof, want er zijn zoveel uh, projecten, uh, zoveel toffe projecten eigenlijk, ja. uh, die gewoon uh, op. Als dit je vlak om je heen zijn. gaat kijken. Ja.
1: Uh, dus, dus dat was eigenlijk van de dingen die ik ook gedaan had ik dacht, als ik lokaal nou in ieder geval me in ga zetten voor, voor, voor dingen. Of, of kijken of er andere mensen zijn die ook zoveel passie hebben. Uh, nou, dat heb ik gedaan. Dus ik ben lokaal hier in een stichting gestapt. Die probeert juist om mensen samen te brengen om, om uh, in dingen te stappen, zoals bijvoorbeeld woningen voor jongeren. Hoe ja. ik ook bijvoorbeeld uh, uh, van Woody's ...heb geleerd dat ze bestaan... ...en waar ze mee bezig zijn... ...en hoeveel toffe dingen er eigenlijk al gedaan worden... ...op het gebied van woningen voor jongeren... ...maar ook slimme en duurzame woningen... maar ook
3: bijvoorbeeld dat er, uh, je vertelde me wel eens, dat er in bijvoorbeeld Aalsmeer al gewoon uh, los ondernemers uh, zelf aan het kijken zijn. Van, hé, hey, maar we hebben, kunnen we niet eens een stukje grond kopen? En ja, kunnen we niet precies. iets met jongeren. gaan doen? Er komt zoveel
1: los als je, als je dan Toch, als je om je heen gaat kijken. Dus ja. die alleen één oproep hier uh, van, he, we zoeken locaties en, en vinden jullie niet ook dat er wat meer gedaan zou kunnen worden? En kunnen we dat niet zelf? Ja. Uh, bracht ons al inderdaad uh, lokale ondernemers die zeiden van, ja, maar zijn we al mee bezig? Want wij vinden dit ook. En, en juist, wij willen investeren. Precies. Ja. En juist die verbinding en, en zien wat er al is, dat inspireert. En dat geeft je ook een veel beter gevoel. Want dan ben je samen bezig. En dan denk je, oké, okay, ik in mijn eentje voel het niet genoeg. Maar er blijken nog veel meer mensen bezig te zijn. En samen kunnen we wel het verschil maken. Ja. Um, en, dat, en, dan, en dan met
3: de politiek. Dan en heb je uiteindelijk de gemeente precies. nodig om dat dan te doen.
1: Nou ja, en, en die zijn dus blijkbaar... Maar ook geholpen als jij alvast een zetje in de goede richting geeft. Voorwerk doet. Ja. En dan wat kan het er ook kan. veel meer. En, ja. en dat gevoel van: uh, ja, je bent dus niet alleen. En uh, als je mensen oproept of um, om je heen kijkt wat er allemaal is. Uh, dat is veel beter dan die eentje zitten. <laughs> Zit kniezen. Zit kniezen van: oh jee, het gaat niet snel genoeg. Um, en dat. Dat is mooi als we dat met blikopeners ook kunnen doen. Als we kunnen inspireren, laten zien wat er al is... wat er al gebeurt. Uh, ja. Maar ook kunnen leren van mensen die daar al mee bezig zijn.
3: Ja, en dat je een beetje uh, wat Theo vertelde... dat hij eigenlijk zeven jaar te vroeg was... of hey, dat er nog een beetje de tijd er niet zo uh, naar was misschien... Um. Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Hè? Dat mensen uh, heel erg vooruit lopen. Maar als je die ideeën al kan delen... en die, uh, die frisse gedachten uh, al kan benoemen... of daarover kan vertellen... dat kan natuurlijk andere mensen inspireren. Of het kan juist deuren openen... om misschien dingen wel gedaan te
1: krijgen. Om de, omdat er misschien wellicht ook partners bezig zijn... Die ja. met een net een ander stukje die dan denken... hé, hey, maar als we dit samenbrengen... Ja. dan komen we ineens een heel stap verder. Ja. Uh, en, en dan maken we gewoon bewegingen.
3: Ja, ja dat is, dat is uh, ik vind dat te gek.
1: Dus uh, ja, die kant gaan we op, uh, Lennart. Met, uh, met blikopen. Nog steeds blikopeners. Uiteraard nog steeds technologie. Want die passie, die verdwijnt niet. Nee, Net nee, als mijn er. passie voor start-ups. <laughs> nee. uh, maar dan wel uh, met insteek. Uh, ja, klimaat, duurzaamheid. Hoe kunnen wij nou uh, met z'n allen ervoor zorgen... dat er echt straks dingen veranderen. En uh, we gewoon de wereld redden.
3: Ja, nou, ja. ja dat is wel heel nobel allemaal. Ja.
1: Maar goed, um, ja... Uh, ik kan misschien toch nog wat uh, inspiratie delen o- ondertussen. Ja. Uh, want wat doe ik om mezelf ook te inspireren? Ik kijk heel veel op Instagram. Zo heb ik ook Woody Hous- Woody's Housing ontdekt. Hè. Dus door op Instagram ook te vertellen over uh, die stichting hier in Asmeer, Nieuw Alsmeer. Alsmeer uh, kwam ik op het pad van Woody's Housing op, uh, op Instagram. Maar daar volg ik ook... Uh, uh, aantal andere interessante accounts. Zoals bijvoorbeeld de Zero Waste Chef. De uh, Zero Waste Chef. Ja, die uh, probeert te koken uh, zonder dat ze dingen weggooit. <laughs> <Okay>. <laughs> en alles te hergebruiken. Klikjes. Ja, Ja, uh, af en toe denk je, oh, dit gaat me echt iets te ver. Maar het inspireert wel <laughs> meer. <laughs> ik kan er echt van genieten hoe mensen daarmee bezig zijn. Yeah. Um, een andere ontzettende inspiratiebron, die heb ik al eens eerder genoemd volgens mij, is de Happy Activist. Ik weet niet of je die kent.
3: Wel is van gehoord. Zie je die voorbij komen?
1: De Happy Activist is is ook op Instagram. En die vertelt eigenlijk bijna dagelijks over toffe dingen... op het gebied van technologie en duurzaamheid. Vooral over dingen die uh, in ons land eigenlijk al gebeuren. En uh, legt dat in een heel kort, klein, uh, grappig filmpje uit. Zodat je elke dag... Een snackje. Ja, een beetje blij wordt van wat voor toffe (laughs) dingen er toch eigenlijk al gebeuren in de wereld. Dat is Uh, mooi. En zo vandaag of gisteren, geloof ik, vertelde de Happy Activist over een Delfts bedrijfje. Dat... Een soort beton heeft ontwikkeld dat veel vocht vasthoudt en heel veel, heel veel poreusheid heeft. Dat je als beton kan gebruiken, maar ook als een soort stuklaag op je muur kan smeren. Ja. En daar zitten dus mossen in. Mossen, zaden of mossen, ik weet niet hoe precies, myceliums volgens mij, die dan gaan groeien. Zodat ja. je eigenlijk, als je dat op je muur smeert of je daar je muur mee stort, je een hele groene mosmuur krijgt. En mos is, is een, heeft een superpower, want behalve dat dat heel makkelijk kan groeien. Houdt het door dat groen ook vocht vast. Dus dat isoleert weer. Er komen allemaal kleine beestjes op af. Maar het slurpt ook CO2. Ah. Dus dat is eigenlijk de power okay. of mos. De in, power of mos. Ja, in stuk of beton. Dus ja. zo kan je op een hele makkelijke manier overal, de van je huis hoor. Overal groene ja. muren. Ja, maar ja. ook flats. Hele saaie uh, stadswanden, eigenlijk uh, kun je laten begroeien. Um, en een andere inspiratiebron voor mij is uh, Wouter van Noord. Ja. Is een journalist bij het NRC, Daar heb ik ook al een paar keer bij gesproken. Want net als ik zat hij in tech, high tech vooral. En die heeft uh, na de zomer, uh, nou ja, net als wij, <lacht> het roer okay. omgegooid. Ja. En gezegd van, er moet iets veranderen. We moeten, uh, we moeten de wereld uh, future-proof maken. En dus moeten we inzetten op, uh, op duurzame, insp- uh, duurzame projecten. En hij uh, deelt op LinkedIn elke dag uh, inzichten uh, en inspiratie... Het kan een project zijn, het kan een nieuwe technologie zijn... iets wat er ontdekt is, maar ook iets heel simpels... zoals die vandaag deelde. En als een filmpje waar iemand in visualiseert... hoe je door iets heel kleins in beweging te zetten... ook iets heel groots kan bereiken. Dat doet hij dan met dominoblokjes... die van heel klein naar heel groot zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk net als wij al ontdekt hebben... van je bent niet in je eentje en je kan iets heel simpels doen... Door te koken zonder, uh, zonder waste en, ja. en dan toch iets bereiken, omdat misschien iedereen het doet of dat je daar mensen mee inspireert. Ja, uh, en hij heeft ook een nieuwsbrief waar je op kan abonneren en dat is de Future Affairs nieuwsbrief, waar die ook dat soort inspiratie in deelt.
3: Nou, hm. ja, lijkt me een leuke gast om een keer uit te nodigen in de uitzending.
1: Lijkt me een hele leuke gast om een keer uit te nodigen.
3: Stond hij al lang op de lijst, maar dan is het een tech role. Dus Misschien is dat ook wel een grappige. Nou ja, precies. Hij heeft
1: natuurlijk net een boek geschreven ook. Dus, um, ja. Wellicht heeft hij nu iets meer tijd. Uh, En als laatste inspiratiedingetje, dat is uh, wellicht in de kerstvakantie gebeurd, of net daarna. Uh, De film Don't Look Up, heb je die al gezien? Nog niet. Hij hij staat
3: staat op een lijstje.
1: Oh, oké. Ik heb wel veel dingen
3: over voorbij zien komen in de tussentijd. Ja,
1: wat heb je voorbij zien komen?
3: Uh, Heel uh, cynisch, uh, maar ook weer uh, uh, grappig. Uh, Mensen een beetje confused uh, zijn ervan, zeg maar, een beetje in de war raken.
1: Ja, dat vind, dat vind ik dus heel grappig aan deze film. Het is een film met een uh, ontzettende sterrenkast. Ja. Ik, uh, ik zal niet te veel over de, het plot uh, vertellen. Ja. Uh, maar het gaat in ieder geval over uh, wetenschappers... die ontdekken dat de wereld in gevaar is en dat heel hard roepen. Ja. Uh, want een komeet of zo Want komt er komt een komeet op de aarde af. Ja. Uh, maar er wordt niet heel erg geluisterd naar die, uh, naar die wetenschappers. Okay. Uh, en het grappige is dat je dus ook echt wel dingen ziet die nu... Het is gewoon letterlijk wat er nu gebeurt in de wereld. Dus wetenschappers worden niet gehoord. Hoe worden die weggezet in de media? uh, Fake news. Welke andere (laughs) dingen zijn er belangrijk voor mensen? (laughs) Precies. En dat is echt heel tof gedaan. (laughs) Maar het grappige is dat je dus in uh, in de sociale media ook echt gemaleerde berichten ziet. Er zijn mensen die zeggen van... ja, maar ik vind dat heel irritant en het is een slechte film. En er zijn mensen die zeggen... ja, maar dit is dus letterlijk wat er gebeurt. Dit is de eerste film die gemaakt wordt... over het feit dat dat de aarde in gevaar is... en we nu iets moeten doen. Waarom ziet niemand dit? Dus het is... Het is heel grappig om, om te zien... waarom mensen het dan een slechte film vinden. Mm-hmm. Ja, maar... Uh, helemaal niet goed geacteerd... of uh, het is overdreven of dat soort dingen. Ja, en okay. dat mensen het echt zo herkenbaar vinden... en zich eindelijk gehoord voelen... en dat ze helemaal lyrisch zijn over die film. Hmm. De, moeite, uh, de moeite waard om te kijken. Hoe kun je de, vinden? Um, ja, Is het een Netflix-productie? Is, of? Um, weet ik niet. Nee, ik Netflix, volgens of? mij niet. Ik weet het, dat weet ik niet zeker. Ja. Um, Dimitri zit ondertussen heel hard te knukken. Ik weet niet welke kant op. Iets met ja en nee.
2: Volgens mij was het wel een Netflix. Wel Netflix. Okay. Ja, okay. Netflix.
1: Uh, don't Look Up. Kan je, je kan ook gewoon even kijken waar hem te vinden is. Want daar staat, als je de hashtag Don't Look Up uh, opzoekt, dan, uh, dan zie je al heel veel gebeuren. Uh, het leuke is ook in die film vind ik dat er... Dus dat er dus net als hier in de samenleving... ook bewegingen ontstaan van mensen die zeggen... don't look up. En mensen die zeggen... <laughs> look up? <laughs> ja, <Nee>. look up. <laughs> Just look up. Niet naar boven en, kijken, want er, maar er, aan, er of ook van mensen ik ga het met Ja, ik zie het allebei. En dan allebei vinden. En daar dus weer iets mee doen. <laughs> <laughs> <laughs>
3: mensen die zelf nagedacht hebben. En niet, niet naar boven kijken. Of juist wel. Of... Ja, ja. ja het, is,
1: het is heel interessant. Hmm. Maar goed, dus er zijn heel veel memes inmiddels ook op de socials die weer uit de film komen. Dus de moeite waard om in ieder geval te kijken. Goede kijktip. Ja.
3: Zoals hij, hij staat op de lijst. Moet echt gaan gebeuren deze week. Hè. Precies. Ik zou het <laughs> gewoon doen. Ja, precies. Voor de volgende uitzending ga ik dat proberen te kijken. Wat mooi.
1: Ondertussen is uh, Dimitri Vleugel aangeschoven. Uh, Onze columnist voor vanavond, digitaal uiteraard. Heb jij uh, uh, Don't Look Up al gezien, uh, Dimitri?
2: Nee. Nee, ik heb nog niet, maar hij staat op de kijklijst. Maar ik zat ook te kijken naar de Sterecast. En die is echt huge. Ja, Naar De Jennifer Lawrence en Meryl Streep.
1: En Meryl Streep. En die heeft ik een wil... fantastische rol.
2: Ja? Okay. En dan kan je, kan je Meryl Streep
1: niet leuk vinden of wel leuk vinden. Want ik weet dat er mensen zijn van de ene of de andere kant. Maar ze, ze, ze doet dit echt fantastisch.
2: Hmm. Ja, nou ja, het is, het is, uh, ik heb er al heel veel over gehoord inderdaad. En het schijnt echt uh, wel uh, inderdaad fantastisch te zijn. Ja. Je groeten van mijn hond Oh ja. ja. Oh, ik was, die zit toch niet hier in de studio? Dat, nee. <laughs> nee. Oh, Dim, wat goed om jou ook weer te spreken. Ja, leuk jongens dat we er weer zijn. Ik, ja. heb, uh, ik heb het gemist. Ja, nou wij ook.
1: Nee, maar, maar, maar jij bent inmiddels een bekende Nederlander geworden, Dimitri. Uh,
2: sorry, ik val even stil, hoezo?
1: <laughs> ben, je niet, uh, ben je niet een ontzettende Inno-influencer ondertussen?
2: Een wat voor influencer?
1: <laughs> een innovatie-influencer.
2: Oh, ik weet van niks. Oh, ik okay. hoop het. Ja, ja, ik ben heel bescheiden. Hè? Maar misschien, misschien mis ik wat. Ja, een innovatie-influencer? Ik weet niet wanneer ben je een innovatie-influencer. Ja, ik het weet niet. Gaat, ik gaat zie met... jou
1: iedere keer bij, bij BNR voorbij schuiven. En dan weer bij oh, Gommie. Oh, ja, ja. En ja. dan weer... Uh... Ja.
2: Ja, maar ja, dat, uh, dat is... Wij, ik maak inderdaad een podcast uh, samen met BNR en, en, en Gonny van iCulture. Dat, dat klopt en dat is heel erg leuk. Dat gaat meer over de, wereld, de leuke wereld van tech, maar dit gaat meer over sustain- sustainability.
1: Maar ah, er mag best een uh, beetje tech in hoor, Dimitri. Uh,
2: ja, nee, maar tech en sustainability. Want uh, we hadden het over gesproken en vanmiddag kwam toevallig het persbericht dat KPN, die gaat alleen nog maar eco-sims uitgeven. En een eco-sims, eco-sims is een sim... Ja, die is een sim gemaakt van een koelkast.
1: Oké, dat vind ik heel interessant. Want in hoeverre is die dan echt gemaakt van die koelkast?
2: Nou ja, ze hebben in het persbericht... Ik had jullie het dingetje gestuurd. Hebben ze een grafiekje hoe ze dat dan doen. Maar eigenlijk is het gewoon een stukje recycling. Want een simkaart is gewoon plastic. En ze hebben de koelkast wordt uit elkaar gehaald. Er was granulaat van gemaakt. Wordt gewassen en dat pesten ze weer in plastic. Dus niet zo heel erg... En, en het en het eigenlijk
1: een simmetje zelf, de elektronica die daarvoor nodig is, dat halen ze dan niet uit de koelkast.
2: Nee, dat halen ze niet uit de koelkast. <laughs> Meestal nee. vreemde onderdelen. Nee. Nee, nee, dit is wel zo'n hele goede PR actie, zeg. Ja, ja. Okay, jongens, maar positief, positief. Het is ja. goed dat ze doen. Nee, ja. zeker. Ja.
1: Toch? Nee, dat ik vind, ja. ik vind het heel goed. Maar ik vind ook dat we een beetje uit moeten kijken voor. Ja, ik noem dat maar greenwashing net, zodat we net op het journaal hoorde, hoorden dat
3: is nou uh, KLM gaat proces?
1: vliegen met een half procent aan... Ecobrandstof, Ecobrandstof wat dan iets ja. van synthetische iets is of zo. Dus, ja, dus, ma- ja.
2: Maar, oh, maar ja? aan de andere kant moeten we dit ook weer niet te hard zeggen, want alle kleine beetjes helpen. Ja, kijk je moet Mensen die naar deze podcast luisteren, zijn er heel veel, uh, moet je natuurlijk wel zeggen, ook al trek je het toilet een keer niet door... dan scheelt het al. Ja. Ja. Snap je? En dan kun je zeggen... ja, maar water is heel goedkoop, dus waarom, wat maakt het uit? Nee, het maakt wel uit. Want als ze allen alle iets kleins doen... dan wordt het één groot ding, vind ik wel. Want een van mijn plannen voor dit jaar is... is dat ik regenwater ga opvangen... en daar mijn toilet mee door ga trekken.
1: Oh, dat is heel tof.
2: Ja, ja. dat lijkt me echt dat, heel En Dat leuk. is nog wel
1: ingrijpend voor je, voor je systeem in het huis, denk ik?
2: Nee, waarom?
1: Nou ja, dat je dan extra ja. buisjes moet aanleggen. op, z- op z'n Ja, nou, oké. Okay.
2: Je moet gat in de muur buis er doorheen. En die gaat naar. Uh, die zet je hoger dan het toilet. Dus de natuurlijke druk zorgt al dat, die, dat het dan binnenstroomt. En dan, uh, dan ja, dan. Uh, alleen hopen niet dat je weer grote droogte krijgt. <lacht> of een emmertje, een
1: emmertje toilet door te spoelen.
2: Dat je alles, uh, alles. Alles komt met beetjes.
1: Dus uh, ik, ik wil dat echt
2: gaan doen. Ik, ik denk, ja, er d- d- valt hier zoveel water. Er moet iets mee te doen zijn.
1: Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt, Dimitri. Want daar hadden we het net al over. Hè. Dus. Uh, Alle kleine beetjes helpen. En het het hoeft niet altijd meteen. uh, Je hoeft niet meteen altijd alles helemaal perfect te doen om een verschil te kunnen maken. Je hoeft ook niet andere mensen af te straffen omdat ze iets niet doen terwijl ze iets wel doen. (laughs) Dat schiet ook niet op. We moeten gewoon allemaal zorgen dat waar wij uh, wij, dat we in ieder geval iets doen om bij te dragen. En zo met z'n allen het verschil te kunnen maken.
2: Nou, ik, ik zat dus net te bedenken, ja, maar wat doe ik dan op dit moment? Om de wereld een stukje uh, mooier te maken. En dan, dan, dat is altijd niet genoeg. Laat ik voorop zeggen. De de grootste, uh, nou niet offer wat ik gebracht heb, is dat ik maar één auto heb. Ik had er altijd twee gehad. En ik heb nu maar één. En ik doe het. uh, Ik reis meestal met het uh, openbare vervoer. En uh, de trein is prima. De bus is echt. Ja. Dat vind ik de grootste opoffering die ik moet doen, zeg maar. Want dat vind ik uh, vreselijk. En de andere auto is elektrisch. En dat, dat, dat vind ik ook super interessant. En ik wil heel graag ook... Uh, uh, hoe heet dat? Uh, uh, zonnepanelen op mijn dak. Maar ik wil het eigenlijk niet teruggeven aan het grid. Ik wil het gelijk gebruiken. Dus ik wilde eigenlijk ook een thuisaccu bij. Ja. Dus alleen ja, ik heb de bedragen daarvan gezien. Ik denk ja. niet, <laughs> niet dat dat op uh, korte termijn gaat gebeuren. Ja, of
1: je moet dan maar, toch nog een tweede auto weer kopen. Ook elektrisch. Die kan ontladen. En dan gebruik je de een om te rijden. En de andere als batterij.
2: <laughs> ja. Maar ja. dan is een thuisbatterij toch gekomen. <laughs> ja, dat is waar. Nee, maar, maar wat, wat ik interessant vind... Wat, wat wel zo is, is dat sustainability... wordt wel sexier, hè? Het wordt ja. wel populairder. Mensen, ik zie op bijvoorbeeld Android World... dat daar ook heel langzaam wel wat meer over uh, uh, gevraagd wordt... En, en dat mensen daarnaar <laughs> kijken. Maar ik vind het
1: dus, wel grappig dat je dat zegt. Dat wordt populairder. Want nou, ik vind het al zes jaar een, een noodzaak, zeg maar. Dat ja, we daar ja, überhaupt maar, in elke beslissing rekening mee houden, omdat wij dat ja, maar kunnen.
2: Esther, 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 wacht even. Jij denkt dat, maar je hebt te maken met consumenten, met gewone Nederlanders. Die kijken niet zo. Je bent geen en gewone dat is het grootste probleem. Die... Ja. Nee, nou, jij bent absoluut geen gewone Nederlander. Echt niet. Nee, maar het zijn alle mensen die in tech zitten en dergelijke. Die kijken, die moet je nooit een product laten beoordelen, want dat, dat gaat niet werken. Je, een, een consument die, moet, die, die is op, aan het einde gewoon een gemaksdier en die slaat gewoon dingen over. Ik heb dat al 100 miljoen keer meegemaakt. Dus zolang zij het niet interessant vinden... zolang zij er niet echt direct beter van worden... is het gewoon een kruistocht. Maar zolang zij... op het moment dat zij echt gaan zien... ah, ik word er beter van. Of in een portemonnee. Of dat ze echt het licht gaan zien. We hebben dit nodig. Dan gaat het pas gebeuren. En dat is echt een gouden regel. En dan kunnen we allemaal roepen dat het een noodzaak is. En daar gaat die film ook een beetje over. Heb ik het idee. Het ja. op, ik heb het nog niet gezien. Ja. Dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dus dat als wij... het is, ik bedoel, dat is dat ene schaap. We staan met z'n allen te duwen tegen die kont van dat ene schaap. Dat is toevallig een heel groot dik schaap. En die moeten er <laughs> eerst overheen. En dan, dan komt de rest wel. Maar dat is echt zo. Dat geloof ik echt. Ja. En daar, daar ligt de rol weer van ons. Hè, als we podcast. Om mensen te enthousiasmeren. Om die kleine dingen te doen.
1: Ja. Eh, maar wat? Nou. jij wilde iets zeggen over Android World. Dat je daar nou al ja, merkt dat, dat, dat mensen...
2: Ja. Ja, dat, 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 dat de reacties wel steeds meer worden dat mensen dat dan toch belangrijk gaan vinden in de keuze voor hun toestel. We zien dat Fairphone, het, het nieuwste toestel van Fairphone, dat is een, een ja dat is ooit opgezet als een modulaire smartphone. Dus als je scherm kapot gaat, kun je een nieuwe bestellen. En nou ja, dat grappig. Maar dat is het nooit echt van de grond gekomen. Maar het maar. is wel een hele groene ja. uh, uh, smartphone, zeg maar. Nederlands bedrijf ook. En maar het zag er niet uit. Het zag er echt niet uit. Dus je nam dat ding echt vanuit het principe. Maar je kon hem niet op tafel leggen tijdens het eten. Een soort gezeling. Ja, sorry. Dat, ja. ja, een soort gezeling voor het oog. Ja. Maar dat, dat, nieuwe, <laughs> <laughs> dat nieuwe apparaat, dat ziet er echt gewoon heel netjes uit. Weet je, dat, dan zie je mensen ook van ja. Ja, nou ja, dan wordt het toch wel interessant eigenlijk. Grappig, dan heb hè? ik en een mooi apparaat en ik heb opeens een principe. Hé, hey, dat is mooi. <laughs> dus dan kun je dus... En dan is het wel weer mooi. Dan leg je hem op tafel. Wat is dat voor toestel? En dan heb je een verhaal. Hé, hey, luister eens. Dat is gemaakt van dit en dat. Zus en zo. Hartstikke interessant.
3: Ik heb wel het idee dat dat echt, zeg maar... Wat dat betreft zit in een gouden tijd. en Dat dat soort dingen nu allemaal uh, eigenlijk echt beginnen door te stoten. Dat zo ja. voelt het voor mij. Er ja. misschien nog niet genoeg... En er moet nog veel meer gebeuren. Maar als je kijkt gewoon met een aantal jaar geleden... en wat er nu, zeg maar, in de afgelopen jaren uh, al gebeurt op dat vlak... en hoe er uh, vernieuwd wordt en wat wat er meer mogelijk wordt... dat vind ik heel tof.
1: Ja, en wat er kan inderdaad. Dat zie je bij bij, bij die telefoons wat jij net vertelt, Dimitri. Maar -hmm. bijvoorbeeld ook... uh, Zonnepanelen ja. uh, brachten niet veel op, waren enorm groot. Tegenwoordig kun je gewoon dakpannen kopen die, die, die wat opwekken. Dat moet de norm gaan worden. Dakpannen ja. wekken op, klaar. Ja. <laughs> Daar ja. hoef je niet meer over na te denken. Er zijn ja, ja. geen andere nee. soorten dat meer.
3: Wat Theo ja. net ook zei, hè? Van heel grappig. Als je natuurlijk al zorgt dat je uh, die zonnepanelen de dakpannen uh, kunnen vervangen, ja. uh, dan heb je geen uh, dubbele kosten.
1: Nee, precies. Nou. En zo kun je nog veel meer dingen bedenken die, die eigenlijk zo simpel moeten zijn... dat het niet meer die keuze hoeft te zijn, maar dat het logisch is dat het gebeurt op die ja. manier.
3: En het is goed om te zien dat ja. de techniek heel hard gaat. Dat vind ik ook, want het, het voorbeeld van die, van die Fairphone, dat is mooi, hè, want dat, is, dat geeft dat ook aan. Maar op een heleboel vlakken, met van warmtepompen tot aan weet ik het allemaal... daar zit zoveel ontwikkeling in nog.
2: Ja, maar het is nu ook leuk om over na te denken als je een huis koopt... Of als je een huis gaat bouwen. Is het super leuk. Omdat het zo bereikbaar is. Om over al die nieuwe technieken uh, na te gaan denken. Inderdaad over zonnepanelen. Over warmtepompen. Over uh, uh, recyclen van uh, zaken. Omdat het niet meer zo... Ja, het is niet meer zo plaggenhut-achtig, weet je wel. Het is, het is een beetje, het, het ja, je hoeft er geen ontberingen
1: maar voor, uh, voor te werken. Nee. Het voelde natuurlijk altijd... Het is eigenlijk natuurlijk wel een beetje zo... Dit, het voelt alsof je er heel veel voor moest opgeven. Terwijl ja. we onze comfort niet willen opgeven voor... Of, of, voor ja, want er zat ook ja. heel
2: lange spruitjeslucht aan. Het waren mensen met laarzen en modder aan hun knieën. En, en uh, uh, ja... ja. Nou ja, weet je, het, was, het zat gewoon een beetje zo'n alternatief sfeertje zat eraan. Maar tegenwoordig is het gewoon, uh, ja, is het sexy.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel hoe je die doorbraak maakt. Dat zie je maar aan uh, Tesla, die uh, die elektrische auto's heel sexy heeft gemaakt. Waardoor het nu eigenlijk mainstream is geworden. En uh, alle autofabrikanten over elkaar heen vallen om ja. toch ook nog die inhaalslag te kunnen maken. Uh, ja. Dus ja, dat moet met een heleboel andere dingen denk ik ook gewoon gebeuren. Misschien wordt ja, tuinieren nou, ook wel heel sexy, Dimitri.
2: Nou ja, misschien wel. Mijn, mijn overbuurman, uh, die man is heel vroeg gepensioneerd, want die werkt bij de Belastingdienst. Die heeft altijd. Uh, <laughs> die heeft echt. Hij heeft allemaal dingetjes, een windmolentje staan en wat, 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 wat uh, zonnepanelen. Maar die man die lacht nou iedereen uit, want ja, weet je, die heeft, die heeft uh, geloof ik 30 euro uh, stroomkosten in de maand. Weet je, die heeft dat allemaal bij elkaar getweekt, terwijl we ons nu allemaal groene en geel betalen. En dat zou een beetje ook de sport moeten worden om, om samen, misschien ook samen dingen te doen om, uh, om gewoon goedkoper te, te zijn. En samen zonnepanelen of samen. Uh, ik geef dat kan een warmtepomp of, of, of whatever. Dat lijkt me super interessant hoe je dat meer ook een wijkproject gaat maken. Dan alleen mensen individueel.
1: Ja, Zeker. Maar eigenlijk. dat gebeurt ook al. Hè? Dat, dat wordt ook vanuit de gemeentes dus wel gestimuleerd. Maar het is wel. Tof om daar meer over te horen. Want jij denkt nu dat dat zou tof zijn. Terwijl het misschien al gebeurt. Laten we dat soort dingen nou... Ik vind het
2: mooi van, dat zijn mooie openers, toch?
1: Precies, in de uitzending ja, ja. vertellen.
2: Dan wil ik één suggestie doen. Ik weet dat er ergens in Nederland een hele wijk is neergezet als proef. Die helemaal uh, neutraal moest zijn. Dus, dus de, uh, er moest geen stroom in en geen stroom uit. En die hebben zeg maar allemaal... Uh, die wekken allemaal energie op. En het surplus aan energie wordt niet teruggegeven aan het grid. Maar dat wordt gewoon opgeslagen ergens in de wijk. En weer afgegeven als het nodig is. Dat vind ik nou een mooi project. Dus in dat, in dat, in dat kleine in die wijk was, was alles zo circulair geworden. En dat vind ik super interessant. Ik moet dat nog eens een keer opzoeken jongens. Ja, Schiet ik mij jij net op binnen. waar dat
1: is. En dan kunnen wij daar ja. eens een keer. Uh, nou, of dan kun jij er wat meer over vertellen.
2: Oh, we gaan uh, ter plekke gaan we gewoon een podcast maken. Oh, dat ik vind ik ook. Leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> op locatie gaan we het opzoeken, ja. Ja. ja, mooie ding.
1: Um,
3: ik vond het een grappig ding dat je net zei trouwens dat je met Goni uh, een, een podcast doet van de iCulture, ja. iCulture en ja. Android wil toch een beetje bij elkaar dan?
2: Ja. Nou ja, wij, wij sowieso kennen elkaar al heel lang persoonlijk. Ja. Ja, dat, dat, dat weet Esther ook wel. En um, uh, vroeger waren elkaar een beetje elkaar concurrenten. Dat, dat speelde altijd heel hard mee. En, uh, maar tegenwoordig uh, gaat dat perfect naast elkaar. En uh, dat was, uh, het leek ons leuk om eens één podcast te maken... waar eigenlijk allebei de kanten van uh, het technische smartphone-universum uh, werd uh, belicht. En dat is inderdaad de Smart Ones geworden. En dat is, uh, ja, dat is superleuk om te doen. De Smart Ones heet het ja,
1: ja. Ook, ook wel leuk, want daar had jij vorige keer eigenlijk ook best een, een, een ding bij je wat, uh, wat sustainable zou kunnen zijn, nou, je had de remarkable bij je
2: nou wat leuk dat je het zegt wat, en dit hebben we niet uh, ge, ge, gereheerst. kijk ik heb hem hier bij me, niemand ziet dat ik heb inderdaad uh, de remarkable besteld um, voor mensen die hem niet kennen en dat is vrij moeilijk, want je wordt ermee plat gegooid op Instagram, is, het is, een, het is een, eigenlijk een digitaal notitieboek, dat is het en als jij net als ik iemand bent die continu altijd notities maakt, ik zit nu ook mee te schrijven, ik weet niet of jullie te zien. Zo ben ik. Ik maak altijd notities, want dan kan ik mijn hoofd een beetje leegmaken. Dan is dit fantastisch. Want je hoeft nooit meer boekjes te kopen. Hij synchroniseert uh, naar je telefoon, naar je, naar je laptop, uh, naar je laptop. Je kunt uh, Google Drive binnenhalen, je kunt PDFs ondertekenen. Maar bovenal is het een schrijftablet. Het is een e-ink tablet en een beetje een ruw oppervlak, zodat je het gevoel van papier krijgt. Ik vind hem, ja, ik vind hem echt geweldig. geweldig. Heb jullie er wel eens geprobeerd? Nee.
1: Nee, ik nee, zou nee. hem wel willen proberen, want ik teken natuurlijk zelf heel veel uh, op mijn iPad. Ja. En ik maak heel veel ja. aantekeningen en tekeningen ook op mijn notitieblokjes, die dan soms ja. bewaard blijven, maar soms ook weggaan. Dus, dus er gaat heel veel papier doorheen. <laughs> ja. Ja. <laughs> dus het maar is de, wel de, de, een heel, mooi ding heel, om te proberen, denk ik. Heel, heel, heel kort, heel snel,
2: je kan allemaal notitieboeken aanmaken. Dus je kunt een notitieboek met blik openen. maar je kunt ook uh, tekeningen maken en je kunt ook grids erin zetten. Dus re- uh, regels, blokjes, uh, driedimensionaal. Uh, dus je kunt allemaal al wat, wat voorwerk doen wat je dan in kan schrijven. Maar ik kom naar de studio en dan laat ik me zien. Nou, hartstikke goed. Daar houden die, we je de aan. De, die staat
3: in Top. de elektrische auto. <laughs> nou, <laughs> dat zijn heel auto, ja. ook nog. Ook ja. nog. Hey, dankjewel Dim voor je bijdrage aan deze aflevering van Blikopener Radio. En over twee weken zijn we er weer.
1: Fijne weken.